0: Bienvenidos a un nuevo podcast de la radio de Diario de Transporte. Hoy tenemos con nosotros como invitado a José Carlos López Jato, presidente de Upatrans, trans Bielo y León, secretario técnico de FETRANSA, representante de FETRANSA en el CNTC y además es profesor de Cursos de Obtención y Renovación de la Autorización Especial de Transporte, de Mercancías, de Cursos CAP, especialista en legislación y conducción y responsable de legislación y formación de Upatrans en Castilla y León. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. También está con nosotros eh, nuestro colaborador Nico Martín. Hola, Nico. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Hola. José Carlos, una pregunta. ¿Por qué le gusta a la gente tampoco esto de la formación? Bueno, Parece hay muy... que... Se ve complicada. No, no,
1: se ve complicada o no, le... o, o no es atractiva. Bueno, la formación tal y como está planteada, pues seguramente no será atractiva. Es decir... Hay que reconocer que va un colectivo que, que, que trabaja mucho, que está mucho tiempo fuera de casa, que la formación principalmente se da en fines de semana, cuando tenían que estar descansando, entonces hay que reconocer que de entrada con ese planteamiento no es de extrañar que no resulte atractivo. Después, yo creo que la formación es muy redundante, es decir, que eh, la gente te lo dice y nosotros como profesores también. Es decir, eh, a los cinco años sí que han cambiado cosas, pero no han cambiado las suficientes como para que haya que hacer cursos tan, tan, tan extensos. Yo creo que debería de ser algo mucho más concreto, mucho más sintetizado, para que realmente la gente saliera con la sensación que en este momento no sale, que las horas que invirtieron en... En, en esa formación pues les ha, les ha merecido la pena. En fin, es un cúmulo de circunstancias que hace que de momento siga siendo una asignatura pendiente en cuanto a que el sector entienda que es importante. Lo mismo para que se dignifique que el propio sector, porque yo cuando hago las introducciones a los cursos eh, siempre digo que para que los sectores avancen todas las partes, incluidos la parte trabajadora en este caso, pues tiene que estar formada porque tienes que ser conocedor de cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos para a su vez poderlos exigir. Al igual que las empresas tienen que ser conocedoras de cuáles son sus obligaciones y los derechos de sus trabajadores para que los puedan eh, ofertar sin mayores trámites. Entonces entiendo que en ello estamos y que poco a poco pues esto se irá adaptando. ¿Érico?
2: Sí que es verdad que, como ha dicho Jato, hay mucha redundancia. Entonces cada cinco años eh, sacar prácticamente los mismos temas con muy pocas novedades o muchas veces ninguna, pues se hace un poco pesado. Luego también hay que tener en cuenta que es una obtención de un curso que tienes que sacar obligatoriamente para obtener una tarjeta que te debe de acompañar, porque sin ella no puedes trabajar. ¿no? Te sientes obligado a ir, las circunstancias son las que son, la mayoría se dan en fines de semana, lo cual que te quita tu tiempo no se compensa. Porque, claro, también hay mucho mucha parte en el sector que es autónomo y también se ve obligado a ello. entonces Y también ocurre una cosa en este tipo de cursos que muchas veces la atención que se presta no es la necesaria. Y que cuando llegas a temas, por ejemplo, como el tacógrafo, se extiende en demasía. Llevamos muchos años con estas formaciones ya. Hay mucha gente que sigue sin acabar de entender el funcionamiento y el manejo del tacógrafo. La normativa, que es muy encorrosa y enfarragosa, pero básicamente si vas a lo básico no tienes mayor problema y ocupa mucho espacio en el tiempo el tema de tacógrafo. Entonces, se hace muy complicado para los formadores, ¿no? yo en los cursos que ya he asistido, se hace muy complicado para los formadores salir de esos bucles de preguntas que no conducen a ningún lado, o conozco un agente, o un policía, o un guardia que me ha dicho. no Entonces, en ese dimes y diretes pues se hace muy complicado y a veces se hace tediosa la, la formación. Entonces sí que habría que cambiarlo. Yo también apostaría por reducir las horas de, de eh, por ejemplo, del cap en continuidad. Y, y a lo mejor habría que, que meter algo como, como conducción eficiente, más que fueras algo práctico con un, con un vehículo, ¿no? Que, que muchas veces todo el mundo queremos ser eh, muy buenos profesionales delante del volante y de conocimiento de ese vehículo y del manejo. Más que, que estas
1: teorías que ya están un poco manidas. ¿Tú cómo lo ves, Gato? Pues coincido con, con Nico plenamente. Eh, hay una cuestión que es compleja. Hablar de un sector tan particular como es el transporte sin, sin haberlo vivido es una cosa complicada. Yo... A veces cuando hablas con otros profesores dices, joder, es que sentarte ahí delante de la gente que viene enfadada desde, digamos, desde un punto de vista que no es el del propio sector, porque para poder conectar con alguien que anda todo el día en un camión, que se levanta en ese camión que se acuesta en ese camión, que vive en ese camión sin haberlo vivido hay cosas que tampoco se pueden entender muy bien entonces yo me consta que hay profesores que lo pasan muy mal porque lo intentan hacer de la mejor manera posible pero no consiguen conectar porque es, es muy complejo, yo siempre pongo el mismo ejemplo yo cuando empecé a trabajar que empecé a andar con una máquina pues eh, iba a un sitio y decía, oye me das trabajo y, pero tienes experiencia, y decía, sí, ¿dónde la cogiste? la mili pero claro, cuando me sentaba en el lado izquier... cuando me sentaba delante de los mandos de la pala, me decían, "Chaval, tú pocas veces has andado con una máquina y esto pasa muchas veces igual." El tacógrafo tiene por hablar del tacógrafo, tiene una casuística tan amplia que es muy difícil eh, poderla explicar o poderla entender desde el punto de vista teórico, porque tienes que entender exactamente qué significa que una persona se levantó a las tres de la mañana, que a las siete paró a desayunar, que a las diez llegó a su destino, porque es un mundo completamente, completamente particular. Entonces, a veces a los alumnos, pues todo eso, quien se lo está explicando, le resulta ajeno. Es decir, dicen, este hombre lo está intentando y... y y, pero no lo está consiguiendo. Hay dos tipos de profesores. Los hay que ya no se meten en líos y directamente, bueno, pues no dan las materias y hay que reconocerlo. Y hay otros que quizás se meten en jardines que no deberían de meterse porque yo a veces me hacen consultas y, y después, ¿quién te dijo esto? Me lo dijeron en el CAP. y dije, Joder, pues estas cosas no deberían de explicarse así tan a la ligera, sobre todo porque a quien meten en la práctica en un follón o lo puede meter es al que al que está recibiendo esa formación. nosotros los transportistas, los conductores encima siempre tendemos a tendemos a quedarnos con la parte del mensaje que nos interesa es decir puedo tirar, puedo romper el descanso, puedo siempre intentamos buscar esa parte y por lo tanto hay que ser hay que tener muchísima precaución cuando se hablan de estas cosas para que la gente le quede muy claro que los reglamentos son claros, son sencillos, mucho más de lo que nos parece, y que si no los incumples, si los interpretas como los tienes que interpretar, nunca vas a tener nunca vas a tener problemas. También hay una cosa que hablábamos antes de comenzar el programa, los CAPS se, se están impartiendo en fin de semana. Yo les digo a la gente, y no se lo creen, le, yo, les explicas, pues mira, cuando yo empecé en el año 85, entender... Hacerle entender al dueño de un camión que un chofer tenía que dormir ocho horas era poco menos que imposible. En el año 93 o 94, que entró el limitador de velocidad, hacernos entender a todos que encima no nos iba a pasar el camión de 90 nos parecía la ruina. Y dices, no os extrañe que a la vuelta de cinco o diez años el CAP se imparta por la semana, pues cinco días dentro de, de su jornada laboral. Y lo que hoy parece imposible, ¿cómo voy a parar mi camión o cómo vamos a pa parar la flota para que los conductores eh, reciban la formación? Pues a la vuelta de unos años seguramente será así y todo el mundo lo veremos normal porque no resulta razonable para los alumnos y no resulta razonable tampoco para los profesores que mayoritariamente la formación se imparta en fin de semana. ¿Y por qué,
0: por qué la mayoría de las empresas eh el curso CAP se les impone, se les imparte en, en fines de semana en lugar de y, y en lugar de, de tenerlo en un horario normal de trabajo, en las horas de trabajo de la semana y no en el fin de semana que es cuando descansan
1: bueno, la respuesta es sencilla. Es decir, el tamaño de, el tamaño medio de empresa en España es de 4,3 vehículos por empresa. Y hay que reconocer que algunas empresas son muy grandes, como la de Nico, y promedian, sube mucho el promedio. Pero en realidad, si nos vamos a la parte de empresas más pequeñas, pues el promedio será de dos o de tres vehículos. Es decir, si tú tienes que parar dos vehículos porque dos conductores te tienen que ir al CAP, pues esa semana el 66% de su flota ha estado parada. Es como si una flota de mil camiones, 660, tienen que parar para que a su conductor les imparta el CAP. Entonces, tiene mucho que ver con el, con el tamaño de empresa y la capacidad de hacer compatible las obligaciones de que los conductores reciban formación con las obligaciones del servicio y sobre todo que los vehículos no pueden parar porque tienen que afrontar una serie de costes y porcentualmente el ejemplo está, está bien puesto. ¿Cómo se solventará a la larga? Pues eh, no lo sé, me imagino que todas las normas, todas las reformas que ha habido, pues van quizás a, a propiciar que haya empresas de una dimensión razonable y después que haya empresas más pequeñas, de un solo camión, es decir, autónomos de un solo camión, y cada uno se lo organizará de una manera, porque yo, claro, en este caso no hablo tanto del dueño del camión como de los trabajadores por cuenta ajena que, que se ven en medio de esta de, 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 de este problema, que es, que es, digamos, sistémico del sector, es decir, que no hay tamaño suficiente en muchos casos para afrontar ciertos retos relacionados sobre todo con la conciliación, con la atracción de, del sector a los profesionales, etcétera, etcétera. ¿Y habría, habría alguna
0: manera de hacer los cursos del capro como más atractivos para que no tuvieran esa tan mala fama que tienen entre los conductores de que es una pérdida de tiempo, de que no sirve para nada, etcétera, etcétera?
1: Eh, eso de, es decir, depende mucho de de quien lo emparte, depende mucho de cómo se comunique lo que allí vas a decir, depende mucho de, de ser capaz de transmitir que eso en cierta manera es importante. De todas formas, insisto, yo creo que los cursos se deberían de dar por la semana, que deberían de tener una parte práctica, porque hablar en la teoría pues de cómo se estiba una mercancía, hablar en la teoría de cómo se hace una conducción racional... Pues por muchos números que eches allí, si eres capaz de echarlos, pues tampoco vas a, a ir mucho más allá. El tacógrafo tendría que ser impartido con buenos simuladores. Quizás debería de ser más corto, es decir, jornadas, creo que con 15 horas cada, cada cinco años va de sobra para todo lo que hay, para todas las novedades que hay y que muchas de ellas encima no afectan a los conductores, que afectan a las empresas y, y que se tienen que ver ahí. Hablamos de la formación continua, pero la formación inicial, 140, 280 horas en las que entran pasos de fronteras, los regímenes aduaneros, los tipos de autorizaciones que hay de transporte internacional, es decir, una serie de cuestiones que se ven en lo que es la, el título de competencia profesional pero que resulta muy difícil hacerle entender a un alumno para qué necesita eso en el día a día. Yo digo que entre lo que había cuando yo empecé, que era sacarte el carnet a mil y canjearlo y tiramillas y que el más veterano te explicara un poco cómo funcionaba aquello y lo que hay ahora, pues debería de haber un término medio. En general, en general sí que es verdad que la formación sirve para que el sector progrese. Y eso es muy importante, que adquiera conciencia, que tome conciencia de quiénes son, de que tomen conciencia, sobre todo como trabajadores, que no son una isla dentro del mundo de trabajadores, de en este caso de España, sino que no pueden trabajar más horas que el resto de los trabajadores, que tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores, que hay que singularizarlo a nuestra profesión. Y eso es muy importante de cara al futuro. Pero yo... Siempre digo que estamos en un paso intermedio. Mi padre empezó en los años 60 y era la ley de la selva. Yo empecé en los años 80, que ellos empezaba a implementar. Y quizás dentro de 10 años, pues lo que hoy parece una teoría o de sindicalistas muy peligrosos, pues será algo que, que resulte habitual.
2: Nico. Bueno,
1: no se puede cargar eh,
2: eh, sobre las espaldas de, de los que imparten los cursos la responsabilidad está de conectar, jato. es que es imposible, no creo que haya nadie, y en tu experiencia casi, me vas a dar la razón, que no siempre vas a conectar con toda la clase entera, porque hay un, un tema que es fundamental, que es la actitud con la que tú te presentas a ese curso, tú como alumno, ¿vale? y la implicación que tú tienes con la empresa, que no tienes por qué ser, cuando digo implicación no quiere decir que seas un pelota del jefe ni del encargado ni de nadie, sino la implicación de tu profesionalidad, de lo que tú quieres aprender de nuevo, porque tú llegas allí sabiendo mucho, pero te, un, un buen formador te puede dar la vuelta a todos los conceptos que tú has tenido hasta ahora. ¿no? Y como muy bien ha dicho Jato, la estiva hoy es algo que a lo mejor no se le está dando la importancia y la tiene. El tacógrafo. Puede ser eh, problemático, lo es siempre, porque al lado tuyo puede ver a alguien que se dedica a la venta ambulante con un vehículo pesado y necesita el CAP, por ejemplo, si es una salaria o por, para ma manejar el... Yo los he tenido y realmente cuando, por ejemplo, empiezas a hablar de ejemplos de, en transporte internacional o tal, Claro, no tienen ni idea porque ellos es lo básico, lo básico para el día a día, para el funcionamiento día a día, como el que trabaja siete horas y media, ocho horas, de lunes a viernes, toda la complejidad de la normativa de tiempos de conducción y descanso, pues realmente le interesa solo lo básico, lo básico, y muchas veces ahí hay gente que entra en esa complejidad que es lo que dice Jato que se mete a lo mejor en, en camisas de once varas y no y no tiene que entrar porque se alarga mucho y se hace muy tedioso y a lo mejor la formación eh, la inicial sí que se podía plantear un grado de formación profesional no sé no sé cuánto tiempo dos años y en el que se dé todo eso y además vengas salgas con un carnet con la capacitación con una cualificación ya teórica con cierta práctica que puedas hacer en las empresas y luego cada uno que vaya o como conductor profesional por cuenta ajena o que decida entrar eh, como emprendedor y, y, y haga, no sé, unos meses más o lo que sea para ya tener esa esa preparación no y no entrar en un mundo que todavía tiene restos de, de, de salvajismo, no por lo menos a nivel de competencia y de uso y manejo de... De, de algunos aspectos en el sector, porque la, la verdad es que todavía hay gente que entiende eh, que hay que competir con el con, con el con el enemigo como enemigo, no, en vez de hacer un poco corporativismo y y yo yo lo pienso así, yo pienso que eso se debe de, de derivar hacia una formación que, que que hagan mejor preparados a los jóvenes que no entren con 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 el discurso de barra de bar eh, que no se confunda al personal porque esto es muy complejo es muy serio ahí se juegan muchas vidas muchas familias, puede ser hasta fácil entrar a través de cooperativas de trabajo asociado, falsos de autónomos tener varios camiones y arrastrar a una serie de familias y dejar pues tu vida en la puñetera ruida durante muchos años y por eso hay que profesionalizar más hay que formar más, yo estoy de acuerdo yo siempre me presento con una actitud positiva y de aprendizaje, porque siempre algo acabas aprendiendo con el que tienes enfrente, ¿no? Pero sí que hay que decirlo que hay clases donde a algunos alumnos los tienes que parar los pies porque es un constante interrumpir, es un constante bostetar, es preguntar a ver cuándo hacemos un descanso. Muchas veces eh, habría que hacer una selección, lo que pasa es que es obligatorio tener esa documentación en regla y... Y se hace muy penoso,
1: la verdad. ¿Sí? Lo que pasa, claro, tiene razón. Yo, es decir, yo con todos los respetos hacia los profesores, porque me parece que todos tienen muchísimo mérito. Simplemente creo, creo que hablar del sector del transporte es muy complicado porque es un sector muy, muy, muy particular, donde tienes el comedor al lado del puesto de trabajo y tienes la habitación detrás de tu puesto de trabajo, te lavas por la mañana sobre todo los que hacen ruta o transporte internacional y eso pues quizás es como entrar en una mina solo puedes sentir lo que siente un minero si entras en una mina si no, puedes hablar en el plano teórico pero no en el práctico yo siempre creí, creí que la formación iba a caer más en manos de, 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 de la gente del sector, pero por lo que sea, pues no, no lo ha entendido así. Muy poca gente del sector se ha orientado hacia hacia la formación de sus propios, de sus propios compañeros. Pero yo creo que sí que supone un plus a la hora de, de impartir la formación. En lo que tú me planteas, claro, yo, por ejemplo, pues evidentemente un señor que llegó el sábado. Eh, o el viernes a última hora que el sábado tiene que ir siete horas el domingo tiene que ir siete horas y a, y a continuación marcharse para Alemania otra vez pues desde luego no te lo vas a encontrar con la mejor actitud mires por donde lo mires pero claro, a nosotros nos yo entiendo que este hombre es decir eh, eh, no, no, no está en, la mejo, en las mejores de las, de las situaciones es nuestra obligación como profesores ver cómo afrontamos esa, cómo afrontamos eso, por lo menos para hacerle más llevadero, hacerle más llevadero a esas siete horas, esas, las horas que sean que va, que va, que vais a tener que compartir juntos y que no salga con la sensación de que aquello no le ha merecido la pena. Eh, claro, eh, yo fui a clase igual que tú, igual que hemos ido todos y, y, y yo fui un alumno inaguantable. Es decir, pues era un tocahuevos, ¿no? Y ella de joder, macho pobre profesor. Pero también, al mismo tiempo, te das cuenta que a veces, pues bueno, era una manera de intentar llamar la atención, pero cuando alguien realmente te hacía caso y e intentaba entenderte, pues al final, aquello era mucho más, era, era mucho más sencillo, ¿sabes? ¿Qué pasa, Jato, que muchas veces el ejemplo que puedas
2: poner o la cuestión que puedas plantear al, al... Al, al que está dando la impartiendo la clase, muchas veces ese es mi ejemplo y a lo mejor no estoy dando todo 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 lo que tenía que decir o lo estoy diciendo base en mi creencia de cómo debería de ser porque te puede parecer injusto. Entonces, y si empezamos con el mí y con el yo, eso se hace eterno, eso pasa. Eh, lo de los alumnos toca huevos, muchas veces pensamos que vamos muy bien preparados y nos acaban sorprendiendo. Vale, y para esto, bueno, yo, yo entiendo que la gente eh, no se lea las normas. Escoja lo básico o que alguien se lo explique de alguna manera que más o menos lo entienda, porque cuando tú coges un reglamento de más, la verdad que hasta que llegas al meollo de la cuestión, entre motivaciones, eh, definiciones y todo esto, pues te acabas aburriendo. Pero eh, lo de la formación... Mmm, que el que, el, el que la imparte tenga que hacerla atractiva o entretenida se hace muy complicado, por lo que tú has dicho. Llegas enfadado. Lo que sí que tengo claro es que tenemos interiorizado es que es una pérdida de tiempo y un saca cuartos Aunque vayas por la tripartita y a ti no te cueste un duro. Y además la empresa te incentive por ir a la formación. El, el, el sentimiento que tenemos interiorizado respecto, por ejemplo, a la formación CAP es una pérdida de tiempo y eso se debe de reformar y yo creo que cuanto antes mejor. Y en el tema inicial, no lo sé, yo si queremos atraer a gente joven, quizás había que buscarles una salla profesional con un grado de dos años y enseñarles todo esto, habrá gente que lo deje, como dejan en la carrera de abogados, y habrá gente que, que le motive y le guste, ¿no? Pero hay que buscar la fórmula de hacerla atractiva. Y para hacerla atractiva, también ahí se implica mucho a las empresas y a las administraciones. Porque hay que poner una serie de condiciones que vayan igualando a estos trabajadores con el resto de trabajadores. Eh, muchas veces trabajamos más porque nos dan más dinero. No es solución a medio plazo siquiera. Te acabas quemando. Acabas siendo un trabajador quemado. Pues hay que buscar el equilibrio entre la conciliación y, y los salarios y las jornadas de trabajo. Y en ese trabajo, en ese, en ese aspecto se tiene que trabajar y se tiene que trabajar mucho. Cuenta mucho la dimensión de las empresas. En España es, buscar ese equilibrio es casi imposible. Y ya veremos a ver con qué derroteros toma esto, ¿no? porque el, el, el discurso va un, un poco porque las empresas sean más grandes y tengan más dimensión. O esta compra de algunos grupos a hacia empresas, ya veremos a ver cómo va, pero que va a ser cuestión de años. Y el problema que es que nos planteamos nosotros aquí a los colaboradores en Diario de Transporte es si hay un punto de no retorno a, a la hora ya de, 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 de hacer atractiva a la profesión para, para adquirir nuevos talentos, como decimos ahora, no hacia, tanto para conductor como dentro de las oficinas, gestores de tráfico... Y, eh, recursos humanos y todo esto, más que nada por, 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 por la peculiaridad que tiene este sector.
1: Ver, ¿Sí? yo, yo perdona, no sé Julio, perdón, sí, 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 sí. no, yo te iba a comentar o iba a comentar que hablábamos de la redundancia, yo por ejemplo veo que hay muchísima formación teórica. La formación teórica es más barata, es decir, la práctica es más compleja. Hay muchísima formación redundante, es decir, están los certificados de profesionalidad, están que en la práctica después no te sirven para absolutamente nada, porque sigues necesitando lo básico, que es un permiso de conducir y un certificado de aptitud profesional. Pero muchas de estas formaciones no, no conllevan ninguna de las dos cosas. Después Mm, volviendo a la formación laboral, resulta que vienes a un certificado de profesionalidad que lleva prácticas en empresas, pero resulta que los alumnos no pueden hacer prácticas en vehículos de carretera porque eh, la norma no lo permite. Eso es un absurdo. Entonces, el alumno, el alumno tiene la sensación que lo único que le han hablado es de la teoría de algo, pero que no lo ha podido contrastar con la práctica. Y, y eso es muy importante. Yo pongo un ejemplo. Yo me tenía por un buen conductor y me tengo por, buen, por un buen conductor, pero aprendí a conducir de manera racional cuando hice un curso en conduc de conducción racional y me dijeron, conduce de esta manera y conduce de esta otra. Aprendí a hacer frenadas con ABS cuando hice un curso de conducciones en situaciones extremas. y Es decir, es cuando realmente le ves qué sentido tiene y para qué sirve aquello que te están que te están enseñando en en un aula yo no creo, es decir, la formación que en general se necesita para ser un conductor, un conductor bueno, pues tiene un, tiene un componente teórico, en materia social, en conducción racional, en una serie de cuestiones muy concretas, que tampoco necesitan de tantas horas, y tiene un componente práctico, que es coger un vehículo y llevar aquello a, llevar aquello a la práctica. Esto para una persona que se pretende poner en el mercado, en el mercado laboral. Y después, la formación continua, pues el sentido que tiene es, de alguna forma, que a la gente se le informe de cuáles son los últimos cambios que esto, que esto, que esto ha tenido. Eh, no debería de ser tan complicado el, el, el conseguir que la gente entendiera que eso es importante, que entendiera que le mereció la pena invertir una serie de sus horas, pero claro, no de sus horas de asueto sino de sus horas de trabajo y que las empresas entendieran esto también. Yo creo que estamos, estamos en la mitad del camino, es decir, hay que venir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que quizás pueda servir. Yo soy hijo, Julio, que lo hemos invitado a alguna jornada, él ve que yo siempre cierro la mi mi... mi mi ponencia con una foto de un Pegaso 200 de los años eh, 60 que era con el camión con el que andaba mi padre cuando mi padre me hablaba de su profesión es decir eh, él no te decía él te decía pues yo iba a cargar carbón a Benvibre y, y salía allí a las 7 de la tarde y el jefe me decía tú si te da el sueño duerme pero mañana a las 8 de la mañana tienes que estar en Madrid que tienes que descargar el carbón Claro, y dices, joder, qué jefe más agradable. Claro, lo que no decimos es que deben vivir a Madrid y llevaba 11 horas de camión. Claro, él no me lo contaba como algo que le pareciera una cosa extraña. Era el sector que había. decir, ¿cuándo dormías? Bueno, pues cuando me daba el sueño, eh, paraba, eh, ponía los manos en los brazos encima del volante, dormía un poquito para que se me durmieran los brazos y podía tirar. Bueno, y qué? bueno pues alguna vez me salí de la carretera, fulano se mató, fulano... Es decir, pero aquello no te lo contaba como algo que fuera extraño. Yo empecé en el año 85, había sacado el carnet, no, perdón, en el año... Sí, en el año 85, había sacado el carnet a mil y lo canjé, y la primera vez que me pararon, llevaba dos meses con el camión, y un guardia me paró en Benavente y me dice, dame el disco. En aquel momento recordé yo que aquello llevaba un disco. Y se lo di al guardia y me dice el guardia, creo que tienes que poner uno cada día. Imaginaos en qué nivelón estábamos los dos. Y que las multas te son caras. Es decir, pero que un conductor tuviera que dormir ocho horas, eso, en el sector de, eso no era para el sector del transporte. Y sin embargo, hoy en día, lo que son los tiempos de conducción y descanso, yo afirmo que en el 90% de los casos se cumplen. Claro, ¿cuál es el siguiente reto? La normativa laboral. ¿Qué implica eso? Implica poner muchísimo dinero porque implica incrementar mucho los, los costes. Claro, si esto se lo comunicas a la gente y lo comunicas con la suficiente ilusión y con el suficiente convencimiento, pues la gente lo acaba entendiendo. Pero si no los, no lo das comunicado, porque no lo, que yo no quiero cargar contra el sector que imparte la formación. Simplemente que o lo has vivido o es muy complicado, muy complicado hablar con ello. Pero yo lo que quiero decir es que estamos en la mitad de un trayecto que va a acabar dando un sector mucho más civilizado. ¿Qué empresas existirán? las que puedan afrontar esos retos. Yo soy autónomo y tampoco le tengo miedo a esos retos. Quizá me tengo que quedar con mi camión solo y aspirar a vivir de eso. Yo no le tendría miedo a eso, pero desde luego, quien va a imponer eso no somos las empresas, sino que es el sector. Y en la medida en que el sector lo demande, nosotros vamos a tener que darle respuesta como empresas a esas demandas y, por lo tanto, yo, mi visión de futuro siempre es optimista, no nunca es pesimista.
2: Hay una cosa, Jato, y es que ahora el sector ya no solo hace transporte, ya no es solo arrastra carga, sino que da multitud de servicios y es muy complicado que las pequeñas empresas puedan dar los servicios que dan las grandes, ¿no? Y luego esta hiperatomización ¿no? que decían el otro día de cómo está el sector en, en España hace muy complejo pues que haya operadores sin un solo camión que se nutra de autónomos o de microempresas y luego haya estas superestructuras multinacionales que son capaces de aglutinar multitud de servicios y, y de ofrecer a los clientes algo que, que, que el pequeño no puede ofrecer. ¿no? Y entonces suma esa, esa situación de, de ser un autónomo con un solo camión y ya está, ¿no? Y no tener más capacidad de negociación que la que te pueda ofrecer tu operador. Y si trabajas para él en la ida y la vuelta, casi mejor, porque te quitas las complicaciones de buscar cargas, sobre todo en zonas con cierta tensión a la baja, como es el caso ahora, ¿no? Luego hay una cosa muy importante que tú has dicho antes. Formadores del propio sector, que vivan esta situación, que la conozcan, ¿no? Y que es que se hace un poco complicado. Acceder a la for a ser formador conociendo el sector eh, requiere uno, una serie de requisitos que te pide que te tienes que formar más para luego tú ser formador, ¿no? Y ser formador no te garantiza que tengas un nivel de vida muy bueno, porque, claro, muchos ven un nicho de negocio ahí bueno, desde fuera del, del sector y se limitan a la teórica. Y como en la teórica ya vamos bien, porque vamos bien servidos, luego también hay un ejemplo en el del ADR el de cinco años de renovación. Hay un examen y gente que lleva cinco o diez años andando con mercancías peligrosas se presenta y lo suspende. Lo cual quiere decir que también es un fracaso de la formación, en cierto modo, ¿vale? Porque si estamos llevando combustibles, si estamos llevando litros y gasolina nos limitamos a eso y el resto del conocimiento, conocemos nuestros pegatinas, nuestras etiquetas y ya está, entonces cuando la cosa se empieza a complicar y, y luego las nuevas tecnologías también que hay no para, para, para una gran parte del sector que ya va teniendo cierta edad se está haciendo eh, complicado trabajar con aplicaciones que, para hacer seguimiento de cargas y una serie de cosas que están exigiendo ya las operadoras y los cargadores que son más tecnológicos, entonces va a haber que esperar unos cuantos años y por eso te decía yo que en esa espera de unos cuantos años igual estamos en un punto de no retorno de, de, de hacer lo suficientemente atractiva la profesión y ahí yo lo veo un poco complicado
1: Bueno, yo, la profesión se puede siempre hacer atractiva por la cuestión del dinero y otra por la cuestión de la conciliación y del dinero es decir, es un cúmulo de circunstancias eh, eh, en primer lugar sí que hay algo que quiero aclarar yo no en la dicotomía empresa grande pequeña es decir, todos tienen su papel eh, autónomos de un solo camión hay 33.000 eh, en el transporte pesado y camiones en el transporte pesado hay 270.000 por lo tanto la mayoría de la flota está operada por, por empresas además de más de un solo camión es decir entonces yo que eh, el autónomo tiene la capacidad que tiene de si si pudiera decirse así que yo no no lo creo esto porque es un sector muy diverso de poder hacer daño en lo que son las condiciones sociales incluso en los precios en el mercado yo creo que eso es una competencia más entre empresas que se devoran entre ellas, y, y siempre el chivo expiatorio es el autónomo. Y, 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 y Nico, tú y yo sabemos que 33.000 camiones tendrían que llevar 10 cargas cada uno para poder incidir en los precios. Entonces, otras cosas habrán ahí que entre ellos se las comen y entre ellos se las guisan. Sí que es verdad que una empresa muy pequeña, en el momento en que decide emprender una relación de la que necesita conductores, tiene dos tipos de relaciones ya en su empresa, una comercial con sus clientes y otra laboral con sus trabajadores. Y claro, eh, eso hay que tenerlo presente porque las relaciones laborales son sagradas, están muy reguladas y por supuesto han de respetarse. Y no se puede alegar es que el camión no me da, pero esa, esa alegación te la puede hacer una persona que tiene dos, o una persona que tiene quince. Hombre, hasta el segundo igual es que no lo sabías muy bien, pero si has llegado a 15 o a 20, en fin, esas cosas tienes que tenerlas presentes. Claro que la gente quiera no vivir mejor, sino tener un puesto de trabajo digno, eso, eso es razonable. Y al final el sector le va a dar respuesta a todo eso por una razón muy sencilla. Yo el otro día estuve en un congreso en, en en Gijón sobre los corredores y sobre el tema del transporte multimodal intermodal y de lo único que la única conclusión que saqué allí Nico es que el transporte por carretera no se va no lo van a eliminar es imposible es decir los propios operadores ferroviarios y los propios operadores marítimos te reconocían que es imposible imposible competir con la carretera. No solo, no solo por precios, sino por flexibilidad, por fiabilidad, por muchísimas cosas. Entonces se hablaba de traspasar un 5, un 10%, de ser capaces de traspasar un 5, un 10% de los tráficos de la carretera a, a, a lo que son el ferrocarril o, o las autopistas del mar, que al final siempre delante y detrás van a llevar carretera exactamente igual. Como eso va a seguir sucediendo. Va a suceder así y el transporte se va a demandar, al transporte no le queda más remedio que buscar profesionales, y tiene que no le va a quedar más remedio que romperse la cabeza, ver qué es lo que tiene que hacer para que esos profesionales vengan y dárselo. Yo, en este momento, eh, hay una discusión mmm, dentro de lo que es el Comité Nacional, donde... Eh, es una tontería, pero que para nosotros nos parece muy importante, que es eliminar el certificado de la exigencia del certificado de conductor de terceros países para lo que es el transporte interior, porque el transporte internacional no se puede eliminar por normativa de la Unión Europea. Y FETRASA, por ejemplo, se ha posicionado en contra, porque esto suena fatal porque no, nosotros no estamos en contra de que vengan conductores de donde tengan que venir. Lo que, lo que decimos es que no se acometen o no se afrontan las cuestiones de fondo. Es decir, ¿por qué habiendo aquí conductores con CAP, no conductores españoles, no se me entienda mal, habiendo aquí conductores de las nacionalidades que sean con CAP y permiso de conducir, han decidido trabajar de cualquier cosa menos con un camión? Y eso tiene que ver, pues, con que las condiciones económicas, las condiciones laborales, no son lo suficientemente atractivas. Como la sociedad va a demandar transporte, al menos a día de hoy con los conocimientos que tenemos, tarde o temprano, a eso le va a dar, le va a haber que dar una respuesta. Y lo que hoy nos parece como algo imposible, pues va a ser algo que va a ser normal. Julio, que ya es un hombre que peina canas, igual que yo, y hablábamos de los años 80, pues joder, los conductores de Yokegui o de Gerposa cobraban por todo. Pero a lo mejor no estaba tan mal, es decir, oye, pues había falta de buenos profesionales y por lo tanto las empresas le daban respuesta a eso. Claro, eso es caro, bueno, pero al final todo lo acabamos pagando, lo acaba pagando la sociedad. Y si la sociedad tiene dinero para pagar el gasoil a dos euros y que no se pare pues lógicamente también la va, lo va a ver para estas cuestiones. Insisto, yo soy optimista dentro de lo que pueda parecer hoy en día porque mientras el transporte tenga demanda y lo va a seguir teniendo, se va a romper la cabeza para dar respuesta a todo eso. Vamos, vamos espera, a hacer... Espera, espera, espera,
2: sí. espera, Jorge, espera. Eh, ¿Se puede cuantificar... Tres, voy a hacer tres cuestiones rápidas. ¿Se puede cuantificar los beneficios de la formación eh, en ahorro de costes para las empresas, ¿se puede cuantificar? ¿Y se puede cuantificar cuál es la inversión que hay que hacer en el sector de, de transporte de mercancías por carretera para hacer esa reconversión que necesita? Porque tenemos muy claro que para el multimodal o para el ferrocarril se van a poner una, incan, una ingente cantidad de dinero para crecer un 1, un 2 o un 4%, en transporte Y se va a poner una, in, o sea, una ingente. Sin embargo, ¿cuánto están dispuestos las administraciones y, y la Comisión Europea a poner para hacer esa transformación que haga más atractivo el sector del transporte por carretera y, además, ejecutar políticas fiscales que equiparen unos países con otros, que haya un control y que se puedan hacer eh, alianzas entre empresas? para intentar que los conductores vuelvan a casa sin tener que pasar eh, más de 15 días o, o no pasar más de 8 días fuera de casa o 7 días, ¿no? Que podría hacer, ¿no?, por, por, por un trabajo por relevos, haciendo alianzas con empresas en terceros países, en rutas que tenemos más o menos casi todos ya controlados, porque tecnológicamente ya a nivel de control de rutas somos la hostia. Y luego, lo último que has comentado, cuando se plantea en Alemania esta subida de los peajes con el CO2 más otros que va a encarecer desde el 1 de diciembre, lo que dicen las asociaciones alemanas es que eso se va a, tras a, a trasladar todo al consumidor final, que ellos lo van a pagar lo que les pida el gobierno alemán, pero que todo eso se va a trasladar en una cadena de costes hacia el cargador, Hacia el cliente y, a, y luego al consumidor final. Sin embargo, en España parece que asumimos en el transporte que lo vamos a pagar nosotros y de ahí no va a pasar. Y hay un lenguaje tan negativo. ¿vale? Hay que decir las cosas claras. Sí, señor, nosotros lo vamos a pagar. Nos van a poner ustedes tasa en las autovías. Lo vamos a pagar. Pero todos estos costes se van a trasladar. Y al final lo pagamos la sociedad en, en, cuando consumimos. Pero aquí el lenguaje en el sector del transporte en España es que cada vez que el Estado a través de impuestos o de tasas o por los costes que sean, incremento de los precios del combustible, lo que sea, parece que se queda en el transportista y sobre todo en el transportista final. ¿Por qué no se dan las cosas claras, los discursos claros, como hay que decirlos? Tenemos que respetar las normativas laborales y hacer más atractiva esta sociedad y para ello tenemos que incrementar salarios, igualar, las condiciones entre unos y otros más menos en función de la zona, tenemos que pagar sus horas extras, que tengan conciliación, lo cual quiere decir que tenemos que tener una mayor estructura, una mayor responsabilidad y esto lo tiene que pagar el consumidor final al fin. Y el consumidor final se va a quejar, pero lo va a pagar. Y esto no se está haciendo en España y se debe de hacer. Y se debe de empezar a hacer por el respeto a los trabajadores que están montados en sus camiones que estamos hablando que son en torno a 230.000 o en, como hay mucha conducción en el equipo, que eso es un tema de que un día habrá que plantearse porque eso es una violación de todos los derechos de los trabajadores. Tener eh, a dos conductores montados 20 horas en un camión y nueve solo conduciendo me parece de una total ilógica. Pero es que hay que plantearse ya los retos porque ya vamos tarde, llevamos 10 años con el tema de, de, de pérdida de capacidad de trabajadores en el sector. Y las, las flotas siguen creciendo, lo cual quiere decir que hay una incongruencia. Crecen en campaña y se paran en las campas cuando, va, cuando hay tensión en el mercado. Entonces, o se busca una estrategia y unas alianzas, y desde el comité que estáis ahí vosotros metidos y tenéis cierta responsabilidad para darle marcha a esto, para darle marcha, porque si no va a haber un agotamiento de la gente porque la gente no quiere cambiar de empresa e ir a otro lado no, no, la gente quiere abandonar y eso es lo triste, abandonar el sector
0: Respondes luego, vamos a hacer una, una pequeña pausa Continuamos con la segunda parte del podcast de la Radio Diario de Transporte, en la que tenemos invitado hoy a José Carlos López Jato. Eh, te preguntaba, Nico, eh, de por qué en España no se interioriza, por ejemplo, como en Alemania, que si se si pone un peaje lo tienen que pagar los ciudadanos, aquí sin embargo se asume como un coste de, de transporte y como una incomodidad. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esa, esa mentalidad diferente que tiene el transportista español frente al, al que tiene el europeo? Que cualquier
1: tasa que se le impone él sabe que al final la va a pagar con el consumidor. Bueno, yo la mentalidad no diría que es diferente. Es decir, todas las empresas lo que queremos es poder trasladar nuestros incrementos de costes a nuestros clientes. Y al, y, en, y al final de nuestros clientes siempre está la sociedad en general, es decir, en principio los, los platos rotos, aunque quizás no sea justo decirlo así, pues quien lo acaba pagando es el consumidor y nosotros en la medida en que somos consumidores pues acabamos pagando la factura. No sé exactamente lo que pasa en Alemania, pero por ejemplo, si ponemos por ejemplo, Francia que se intentó implementar un sistema de peajes y al final no se no se pudo y, y, y entre ellos el sector se movilizó mucho. Pues probablemente fuera porque pensaban que no iban a poder trasladar a costes, pues el incremento que trasladar a precios los incrementos de costes que esto iban a tener. Es decir, la presión de la competencia es muy grande. Nosotros presionamos en Francia eh, a los transportistas franceses, aquí nos presionan los transportistas de países con unos costes inferiores. En fin, ahí hay un una organización del mercado, una ordenación del mercado que a veces sí que da una competencia más descarnada de lo que debería de ser. Entonces, después, en la práctica, en España, bueno, pues eh, quizás por la cantidad elevada de empresas que hay de transportes, por el, por una serie de circunstancias, pues tiene más complicado el trasladar a precios los incrementos de costes. No, Una empresa pequeña, pues Mm, hay que ver en qué segmento del mercado opera hay que ver qué capacidad tiene de negociar los precios porque a lo mejor el que está por encima de él sí se lo traslado a sus clientes y simplemente se está quedando con esto pero tampoco yo no tengo nunca una visión maniquea en la que una parte sean buenos y la otra es malos, yo no me gusta esa visión del mundo, siempre es algo mucho más complejo y dentro de los autónomos los hay que están en un segmento donde están traccionando para operadores quizás que no tienen ni vehículos tan siquiera y la capacidad de negociación que tienen es inferior, hay otros transportistas autónomos que tienen un sistema de contratación de otra manera y tienen más capacidad de trasladar a precios o cobrar un poco más por los transportes, entonces esto siempre es una cuestión compleja, en principio eh, cuando tú oyes que va a subir el gas cuando tú oyes que vas a tener que pagar un peaje, lo siguiente que piensas es ¿y cómo se lo cuento yo a mi cliente? y ponerle el cascabel al gato, pues siempre resulta muy, muy complejo al final, al final siempre, tarde o temprano vas a acabar trasladándolo por una razón, o bien tenías margen para asumirlo tú, o bien vas a Tienes que trasladarlo porque si no tienes que cerrar. Hay un principio básico en cualquier negocio. Si gastas más de lo que ingresas, tienes los días contados. Y por lo tanto, tienes que procurar, si, que la para que la cosa te vaya bien, ingresar algo más de lo que gastas para tener un beneficio. En el peor de los casos, en épocas de más crisis, empatar que los ingresos cubran al menos los gastos, porque a partir de ese momento tienes una fecha de caducidad. Yo, que no soy ejemplo de nada, llevo en el sector desde el año 85. Si llevo en el sector desde el año 85 es que, sea como fuere, siempre como mínimo he trabajado eh, cubriendo mis costes y si he conseguido algo es porque en algún momento incluso he conseguido trabajar por encima de mis costes. Quiero decir que este siempre es un, es un problema complejo. Después habrá que analizar cómo cubrir los costes. Si fue a base de trabajar mucho, sin respetar los tiempos de conducción y descanso. Si fue porque negocié unos buenos precios. Vale, porque en realidad hay que ver cómo después las empresas se hacen para, para poder cubrir, cubrir los costes. Pero siempre que hay un incremento de costes, Tarde o temprano, eso hay que trasladarlo al cliente y el cliente que se lo traslade al consumidor, porque si no, esa empresa tiene que cerrar. No conozco colectivo que no ponga el grito en el cielo, agricultores, taxistas, transportistas, abogados, es decir, siempre que se ha hablado de un incremento de costes, todo el mundo pone el grito en el cielo y dice que no los va a poder asumir. Después hay que ver caso a caso cuando esto es realmente cierto o cuando realmente es una, una estrategia ahora,
0: Hasta ahora hemos hablado de la formación de los conductores y vamos a hablar de otro tipo de formación la de los transportistas autónomos ¿Tú crees que hace falta una mejor formación en cuanto a, lo, a, a los transportistas en la manera de gestionar? Por ejemplo, como se ha visto en la dificultad que han tenido muchos a la hora de aplicar los costes en la ley de, con la ley de la cadena del transporte
1: Bueno eh, la formación que reciben la, los empresarios del transporte no está singularizada. Hay una formación para transportistas autónomos y hay otra formación para transportistas de 500 camiones. Hay un título de competencia profesional y se supone que quien ha obtenido ese título pues tiene los conocimientos suficientes para desenvolverse en el sector. A veces el tener los conocimientos y no tienes la capacidad de, de implementar lo que sabes porque las circunstancias no te lo permiten, da igual, lo único que te puede llevar es a frustración porque si tienes los costes de uno y eres consciente que, que deberías de circular a uno o a uno diez y porque el mercado está configurado de otra manera, no puedes, pues realmente no te sirve de nada tener esos conocimientos. Te puede servir en un momento determinado para decir hasta aquí he llegado, no me sigo, no me sigo arruinando. Yo no... Es decir, el tema de la ley de la cadena del transporte es un tema complejo. Ahí hay algo que dice, eh, la, la ley de la cadena del transporte dice una, o la ley del coste mínimo, que es como le llamo yo, dice una cosa que es obvia. Es decir, el precio del transporte tiene que cubrir todos los costes individuales del transportista. Eso es algo que es obvio. Pero a partir de ahí, es decir... Viaje a viaje, porque los costes no se sacan viaje a viaje, tienes unos costes que pueden ser directos que los puedes sacar viaje a viaje, pero hay otra serie de costes que no los vas a saber hasta final de año, porque vas a tener que dividir por los kilómetros que hayas que hayas, que hayas hecho. Entonces, eh, yo no creo que los transportistas no tengan, no por ignorancia, no sean capaces de trasladar o de, o de cobrar más. Es decir, eh, lo que la ley de, eh, del coste mínimo no impide es que siga operando eh, lo que yo, por otra parte, defiendo, que es el libre mercado, es decir, la ley de la oferta y la ley de la demanda. Y esto es un tema que yo siempre lo he conocido así. Yo viví en la época de las tarifas de obligado cumplimiento y yo le llamaba las de obligado incumplimiento porque no las cumplíamos ni Dios. No las cumplía, claro, en el 90% de los casos íbamos a la baja y después había un 10% de supuestos donde decías, hoy se va a enterar este que le voy a dar yo un buen, un buen estacazo. Yo lo que sí creo que es muy importante en general, porque hay gente que a lo mejor tiene 300 o 400 camiones y a lo mejor es un tío con muchas ocurrencias que de momento le ha ido bien, pero no es ni más listo ni está más preparado que el autónomo de un camión sino que bueno, se ha tirado ahí sin saber muy bien por qué, ha ido comprando camiones y eso le ha operado. Pero yo conozco muchos casos de empresas que han, que de 300 o 400 camiones al día siguiente han desaparecido y han hecho un daño terrible porque el autónomo cuando desaparece prácticamente a quien le hace daño es a sí mismo y a su familia. Porque eso es una tragedia, sobre todo si, si debía dinero. Pero cuando tienes 300 o 400 camiones y desapareces, al único que, o al que menos daño haces es a ti mismo. A quienes haces daño son los conductores, a quien, a los proveedores. Es decir, a todos los acabados en les has hecho un daño terrible. Entonces yo no, no compro el discurso este de, eh, tengo mucha flota, soy un empresario preparado, tengo un camión, soy un empresario no preparado. Y no creo que los, que los transportistas autónomos en general mmm, carezcan de preparación. A veces lo que carecen es de la posibilidad de poder negociar o tienen un, medio, un miedo atávico a negociar. Es decir, a decirle al cliente, oye, me tienes que pagar un poco más. no Yo siempre pongo un ejemplo que es muy simpático, pero es verdad. Yo, yo soy de la época de las discotecas. ¿Sabes cuál es la única chica que no bailó conmigo? A la que no le dije a ver si quería bailar. El resto, sí. unas me decían que sí y otras me decían que no. Pero aquí hay un miedo siempre a, a decirle a tu cliente, de buenas maneras, a tu cliente, a tu operador, porque esto es un tema muy complejo, me tienes que pagar más. Sí que es verdad que hay una parte del sector que accedió sin estar lo suficientemente preparado porque hubo una época donde el título de competencia profesional era un mero, un mero trámite o simplemente le pedías a otro que te lo dejara y ya está. Es decir, eso era más bien un requisito que no ninguna otra cosa. Había mucha diferencia entre comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, en Castilla León... Pues el, el nivel de exigencia era muy alto. Julio, tú eres de aquí, de Castilla y León. Y yo que mmm, daba cursos de competencia profesional, el nivel de suspensos que había en Castilla y León era del 92 o el 93%. Otra cosa es que tú dabas un curso, tenías ocho tíos y seis te aprobara, Pero en general era un nivel muy alto. Sin embargo, había otras comunidades, que no las citaré, donde yo vi exámenes, que vamos que mis alumnos a, a la, a la tercera semana de clase ya eran capaces de, de aprobar. Claro, eso daba el poner en el sector un empresario porque los transportistas autónomos somos empresarios, no somos una clase ahí aparte, un híbrido entre un trabajador, somos empresarios desde el punto de vista legal que no tenían, que no estaban lo suficientemente preparados para afrontar la complejidad del sector. Porque de, joder, es que yo para un solo camión bueno, tú te has metido en esto y las mismas reglas hay para el que tiene uno solo y tienen que ser así, que para el que tiene 300. Todos tenemos que conocerlas y tenemos que respetarlas. Entonces, a la pregunta, Julio, yo más bien diría que es más que falta de preparación, que en algunos casos sí, es la posibilidad realmente de tener capacidad de negociar o no. Esto tiene que ver con la organización, en qué segmento, en qué nicho del transporte te muevas, pues te va a ir o tienes más posibilidades que si te mueves en, en, en otros segmentos o en otros nichos Nico no, Yo en este aspecto lo que sí que veo es que el sector tiene que ser
2: de especializaciones porque es tan variada la actividad que hay y entonces tú cuando eres bueno en una cosa pues hay que trabajar en ello y ser bueno, ser muy bueno es más, ser el mejor porque la competencia viene apretando y hay empresas que están fallando en su nicho y a lo mejor quieren cambiar, entran en el tuyo porque ves que se funciona y te van a presionar. Entonces es una cuestión de ser muy bueno en lo que haces, de no tener todos los huevos en la misma cesta, pero sí tener diversificado y sobre todo una parte de lo que tú tienes, ser muy bueno para afianzar a tu cliente. Eso es así. Y hay mucha gente en el mundo del, del traccionismo, que hoy engancha una góndola, mañana una plataforma, pasa una bañera, no tiene un sitio muy definido donde se quieran quedar, porque parece ser que te tiene que gustar. Y muchas veces a lo mejor no te tiene por qué gustar, pero sí que eres muy bueno en eso y ahí ganas dinero. Y como eres una empresa y tu principio es ganar dinero y si tienes mayor beneficio, y mayor rentabilidad, mejor. Eso yo lo tengo clarísimo. Entonces hay mucha gente que va picando en muchos sitios y al final acaba cansado y acaba cerrando. Un autónomo, una tragedia familiar. Pero estos que juegan a, a crecer, a crecer además eh, en una dimensión que le sobrepasa y querer ser, gestionarlo todo desde ahí, a lo mejor no es así. Llegar a 300 o más de 300 queriendo ser tú el que maneje todo, pues quizás sea un error. Igual hay que rodearse de un buen equipo de gestión ¿vale? de grandes profesionales que no hay, que saben bien de números, que son bien, muy buenos orientadores para que tú tengas éxito en, ese, en esa empresa. Y a lo mejor crecer pensando que tú solo eres capaz de sostenerlo llega un momento que tienes tal nivel de contratación, de asalariados, de problemas, de incidencias, de accidentes, lo que sea, que eso te puede superar. Y por eso una vez que empiezas a crecer con cierta dimensión pues te tienes que rodear de buenos colaboradores y de un equipo de gestión pues que sea, muy, que sea muy bueno. No basarlo en tú, tu mujer, tus hijos y un sobrino. A lo mejor hay que buscar fuera eh, un buen gestor, un buen gerente, unos buenos administrativos vale, y, y unos buenos comerciales. Y como esto cuesta dinero, al final hay que poner en valor los servicios que da el sector del transporte en cualquier parte del mundo. vamos.
1: Claro, bueno, yo hablando un poco de la preparación, yo recuerdo cuando yo empecé que los más mayores me decían el el viaje siempre tiene que tener tres tercios, un tercio para el gasoil, un tercio para el camión y un tercio para casa. Es decir, y establecían que el coste de combustible no podía ser más del 33% del importe del transporte. Era gente que no tenía preparación ninguna, pero sí que tenía una ligera idea de cómo tenía que funcionar ese negocio y tenía un criterio a la hora de poder contratar. Y no había ningún tipo de, no había ningún tipo de preparación detrás. Después, yo lo que digo en la diversidad, los segmentos, los nichos, nosotros aquí en Upatrans, Bierzo y León somos 270 socios. Habrá una flota cercana a los mil camiones, pero yo no diría que más del 10% opera traccionando para, para, para empresas logísticas. Es decir, el 90% tiene salidas, o sea, contrata al menos las salidas de manera directa con el cliente, porque hay que reconocer que el que tiene dinero es el usuario, es el cliente final, y por lo tanto lo que tiene que aspirar el transportista en general es a ese mercado. Claro, yo a veces se lo digo a la gente, joder, pues si de, no sé, de acerinos aquí en Ponferrada salen 100 camiones, lo que no le puedes decir es que al jefe de tráfico de Acerinos busque el tíos. Tienes que decirle tú, oye, yo te pongo ahí 100 camiones, no te preocupes que el servicio te lo voy a dar, van a ir al fin del mundo si es necesario, a este precio. Porque nosotros lo que queremos es que nos llame el tío cuando a nosotros nos interesa. ¿Y qué, ¿Qué te voy a decir a ti, Nico? Si bastantes líos tienes tú ya, como para encima a tener que negociar con 100 tíos los 100 precios. Y ese es el gran reto que tiene el sector de los autónomos. ¿Cómo hace para darle respuesta a una empresa que necesita transporte, pero para asegurarle que siempre y en toda circunstancia eso va a ser capaz de dárselo, que no va, yo ahí no voy, yo mi camión esto no lo hace, yo allí no me interesa ir, porque entonces te dice, oiga pues entonces mire, yo contrato con otra empresa porque lo que no me puedo arriesgar es que la mercancía no le llegue a mi, a mi cliente. Claro, si vas a traccionar, que es mucho más sencillo, si vas a un sitio que te van a decir para dónde vas y para dónde vienes y al precio, claro, pero es que ahí lo único que pones es tu fuerza de trabajo y una herramienta, pero no pones nada más porque el resto te lo dan todo y, por lo tanto, como es mucho más sencillo, es más fácil que mucha gente lo haga y, por lo tanto, tienes mucha menos capacidad de poder decir, aquí estoy yo aquí estoy yo, ¿no? Eh, dice bueno, pues aquí estás tú, pero como tú. Hay 100, porque esto lo hace gente. Yo siempre digo lo mismo. Tendríamos que ser capaces, yo como transportista, yo qué sé, pues en el año 91 fui a Rumanía con ayuda humanitaria. Nadie quería ir. Nadie quería ir. Me pagaron la hostia de dinero por ir allí. Pero claro, es que eh, tienes que ser capaz de hacer algo que la gente no quiera hacer, ¿no? hacerlo mejor que el que esté dispuesto a hacerlo y a partir de decir a partir de ahí decir, pero me tienes que pagar.
2: Claro, es que mucho, porque si yo, no, lo hace cualquiera. Yo, en este tema para terminar, es que muchas veces ese traccionista o ese colaborador que, que, que realmente lo único que pone es la fuerza del trabajo y la herramienta, al final es un trabajador eh, low cost, por decirlo de alguna manera. vale Le sigue siendo. Entonces, El día que se vaya equilibrando, para, para un operador, ¿eh? o para una gran empresa que tiene colaboradores tracionando o, o autónomos con el conjunto completo. El día que esos costes se igualen a los de un asalariado, casi que preferirán tener camiones propios y conductores asalariados. Por esto que has dicho tú, porque tú le mandas y va, y ya está. Y un tío con un camión solo, en un momento dado, te dice, ahí no voy. Porque mira, porque se estropea mucho las ruedas por lo que sea, por el entonces es por eso un poco lo que tenemos esta dicotomía que dices tú. Y sí, hay veces que un autónomo en ciertas condiciones es un trabajador low cost
1: para para, para grandes empresas. Correcto. Y si vas por una cooperativa de trabajo asociado low low cost, low low cuatro cost veces porque ya no puedes decir ni tan si porque no eres ni el dueño del camión tan siquiera. Entonces, doble o triple degradación. yo Oye, que yo no tengo nada, yo he trabajado un, durante muchos años, siempre con el conjunto completo para grandes operadoras, pero nunca tuve, eran otras épocas donde el transportista, donde había mucha demanda de transportistas, sobre todo en el internacional, y digamos que no cargaban sobre ti. Es decir, que era el cliente quien pagaba eso porque prestabas un buen servicio, había mucha demanda y no no había muchos problemas para que... Para que esto, esto fuera así. Esa es una organización del sector de los autónomos. Es decir, él tiene que pensar si quiere ser el solo o quiere aliarse con otros autónomos, pero para dar un servicio, para darle una respuesta al mercado, no para que nadie diga por decreto cuánto tiene que cobrar. Que ese es otro claro, debate diferente. Es la, es la complejidad. No, lo que tú has comentado
2: que una empresa ya no quiere negociar con 100 autónomos, sino que quiere que le pongas un servicio de transporte. Entonces, eh, parte de, del futuro puede venir por esa asociación, pero es que muchas veces el autónomo es un ente independiente, que no se quiere asociar porque quiere llevar su gestión independientemente, autónomamente y hace que se haga más complejo, porque hoy por hoy hay muchas grandes firmas que ya no quieren dar trabajo al autónomo no dicen que no venga a trabajar el autónomo a, a su empresa y a cargar, pero la forma de captar los viajes no puede ser uno por uno. O sea, una empresa ya te pone eh, a 10 personas para trabajar con 100 autónomos. No, te pone una persona sola que, que, que trabaja con uno o dos o tres operadores y luego ellos ya se encargan del resto. Del claro. resto. Nosotros estábamos hablando de otros servicios que, que que se dan a los, a los clientes y, y que además demanda la actualidad tal como es y que hay que adaptarse a, a, a este tema.
1: Un tío con un camión solo o con dos tiene muy pocas posibilidades de dar servicio a clientes finales. Tiene que, esto hay que entenderlo así. En mi zona es más fácil porque también el tipo de empresas que hay son más pequeñas. Pero en general tú si quieres dar servicio a una empresa que genere 50 o 60 eh, viajes diarios tienes que estar organizado con otros 70, 80 tíos, porque si no, no vas a poder darle y la empresa te va a decir que no, porque no le puedes asegurar absolutamente nada.
2: Sí, eh, y otro tema, porque ahora mismo está un poco Julio indis, indispuesto. Ah. Otro tema, queríamos hablar también eh, hoy, pues, eh, un poquito cómo ves tú al nuevo ministro, a Oscar Puente, cómo si ya ha habido contactos dentro del Comité Nacional o cómo, cómo, cómo veis un poquito eh, el, el futuro, ¿no? En,
1: no, no, en no hemos pandemia. tenido contactos no hemos tenido contactos con él, lo normal es que el ministro, una vez que toma posesión, pues en un corto periodo de la anterior ministra creo que tardamos un mes y pico en que recibiera el comité. Entonces, pues probablemente pase 15 días, un mes antes de que, antes de que, no que reciba el comité, sino que va a donde se reúne el comité nacional y un poco pues toma contacto con el con el sector. Entonces estamos a la espera, pues que se nos cite para la reunión. En cuanto al ministro en sí, normalmente la experiencia que yo tengo es que no suele haber grandes cambios ni grandes diferencias en las políticas de transporte entre un partido gobernante y otro partido gobernante. Por lo tanto, esperamos que por abajo sí que se, sí que se mantengan los cargos, al menos de director general para abajo. Para nosotros hay un tema que sí es sensible, que quizás con este Gobierno es más sensible a esta cuestión, que es pues la cuestión social, el mantenimiento de las ayudas al abandono, eh, la importancia de la formación. Hay ciertas cuestiones que para nosotros son muy importantes y que esperamos, sobre todo, que el ministro pues nos confirme en que en ese sentido van a seguir siendo así.
2: Eh, del calendario que hay previsto sobre el tema de eh, pesos y dimensiones o... o el tema de la cadena de subcontratación ¿hay algún calendario previsto
1: eso esto todo se, se quedó paralizado con cuando se convocaron las elecciones bueno el el tema de las masas y dimensiones ya se había quedado paralizado antes y hasta que no se conf hasta que esto no vuelva a echar a andar, pues no sabemos, mmm, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Sí que es verdad que hay una novedad, que es que desde la Unión Europea se pretende entrar a regular esta cuestión y aumentar las masas y las dimensiones de los vehículos y, por lo tanto, habrá que analizarlo también a la luz de los nuevos acontecimientos. Es decir, si al final esto mmm, va a ser una cuestión que si no viene desde aquí eh, se va a regular desde la Unión Europea, pues habrá que ver a ver qué es lo que, qué es lo que sucede. Yo le diría al sector que tampoco tenga miedo con esta cuestión. Que quien más se opone al tema de las masas y dimensiones no es el transporte, sino el transporte por carretera, sino el transporte por ferrocarril. Porque mm, lo que se prevé es que muchos tráficos del ferrocarril pasen a la, muchos o una parte de ellos pasen a la carretera o o la carretera los conserve. Entonces, en fin, habrá que ver en qué circunstancias salen. Nosotros estábamos en desacuerdo con ciertas cuestiones que no tenían sentido, como tener que pagar por adaptar los vehículos a las 44 toneladas, cuando ya realmente las fichas técnicas lo reconocían, las excepciones que se pretendía dar para la madera en rollo. Había cosas que no, que no, que no entendía hay otras cosas pues, que más o menos pueden parecer razonables, que una cosa es el ruido que puede haber por fuera y otra cosa es cómo se analiza que, esa, que eso puede repercutir en el sector. Claro, hay una cuestión de fondo. Eh, los cargadores quieren que se aumenten las masas de los vehículos porque piensan que no van a, no van a tener que pagar más. Y los transportistas no queremos que se aumenten las masas de los vehículos no porque no querramos más, llevar más, más carga, sino porque pensamos que la vamos a llevar gratis. Entonces, no es tanto el llevar más, sino cómo lo ve una parte del sector y cómo lo ve la otra contraparte. ahí
2: Bueno, pues ya, ya tenemos a Julio otra vez por aquí. Julio, comentaba que estábamos hablando de, de, del nuevo ministro y del, del calendario pendiente de pesos, dimensiones... Vale.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, ah, ya por fin hay gobierno y tenemos un nuevo ministro de Transportes. Eh, ¿Cómo esperas que sean las negociaciones del CNTC con este nuevo ministro? Los temas que hay pendientes, como la
1: cadena de intermediación o los cambios de pesos y dimensiones. Bueno, hay cambio de ministro, pero no hay cambio de color en el gobierno. Por lo tanto, no esperamos grandes cambios. En general... Eh, el cambio de, de gobierno incluso el cambio de color en el gobierno al transporte no le suele afectar mucho porque se dice de siempre que las políticas de transporte son muy parecidas o la concepción que tienen eh, tanto el PSOE en este caso como el PP en otros casos son muy parecidas, quizás a lo mejor tenga un poco más de sensibilidad social pues eh, el Partido Socialista, pero bueno, eso está por ver en la práctica eh, no esperamos grandes cambios en las políticas hay muchas mesas que están pendientes la mesa de conductores el, el, la cadena regular la cadena de su contratación eh, las masas y dimensiones eh, los estándares de zona de carga y descarga eh, las ayudas al abandono que para nosotros es fundamental que se siga manteniendo es decir no esperamos grandes cambios pero no esperamos ver al ministro antes de primeros de año porque siempre suele suceder así es decir al transporte no antes de un mes o mes y pico pues eh, suele ser recibido por el por el ministro de turno
0: ¿tú crees que habrá una
1: ampliación de los 20 céntimos en el descuento del combustible o no pues, no lo creo. Es decir, no es fácil. Tenemos la esperanza de que se mantenga algún tipo de, de bonificación. Creemos que habrá algún tipo de, de consejo de ministros estrella donde haya, pues, algunas, a la adopción de algunas medidas. Al, a las que los transportistas autónomos o más pequeños somos sensibles, entre ellas pues mantener la bonificación al carburante. El carburante sí que es verdad que... Mmm... Eh, está más bajo que 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 cuando que en, febrero de la, en marzo del año 2021, que tuvo un amago de subida en los meses de julio y agosto, pero que ahora ha vuelto a bajar. Y claro, con unos precios del carburante a la baja es muy difícil presionar para que se mantengan los 20 céntimos. Tenemos esperanzas de que se mantenga alguna bonificación y, de hecho, la Unión Europea ha dicho o entiende que aún no han aún siguen persistiendo las causas que motivaron en en su momento este tipo de bonificaciones y por lo tanto que las permitiría de cara al año que viene pero bueno 20 céntimos o diez céntimos es una cuestión aleatoria es decir habrá que ver a cómo está el combustible para ver hasta dónde se puede presionar vamos
0: con ya otro tema para ir terminando eh, la implantación del nuevo tacógrafo el tacógrafo inteligente el smart Dos, que tenía que haber sido en, en agosto no al final por falta de ruta de aparatos eh, en toda Europa se ha, se ha ampliado la instalación hasta el 31 de diciembre tú crees que este nuevo tacógrafo producirá un mayor control sobre sobre todo sobre el cabotaje y sobre las ilegalidades en el transporte sí
1: con rotundidad sí sí de hecho el sector tiene cifradas muchas esperanzas para el control de los fraudes que hay en este momento en el tacógrafo inteligente de segunda generación, es decir, la vuelta a casa del conductor se puede controlar mucho mejor, la vuelta a casa del vehículo se puede controlar mucho mejor, el transporte de cabotaje se puede controlar mucho mejor, eh, las cuestiones sociales se pueden controlar muy, mucho mejor, porque no hay que olvidar que en enero del año 2025, si no recuerdo mal, entran, entran a control los últimos 50 y los últimos 56 días más el día en curso y, por lo tanto, nosotros tenemos muchas esperanzas que el tacógrafo inteligente de segunda generación contribuya a mejorar las condiciones del sector, evitando sobre todo lo que se llama la competencia desleal.
0: Muy bien, Jato.
1: ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Bueno, nada, oye, dar, darte las gracias a ti, dar las gracias a, a todos tus oyentes que no dejan de ser mis compañeros. Yo me gustaría siempre dejar un mensaje optimista. Es decir, yo tengo un compañero que tú lo conoces también que se llama Gonzalo, que me dice, Jato, los autónomos nos tiran contra una pared lisa y nos agarran. <risa> es decir, eh, siempre hemos sido capaces de adaptarnos y yo creo que lo vamos a seguir siendo. No somos eh, un sector que necesitas que necesite de paternalismos, somos un sector en general preparado, el sector de los autónomos, muy conscientes de cuál es nuestro papel, de la importancia que tiene la formación, de la importancia que tiene el respeto a las normas y tenemos que seguir evolucionando, es decir, tenemos que sobre todo adoptar las decisiones adecuadas, sobre todo organizativas, para poder dar respuesta a las grandes demandas del mercado. Y el camino no está porque alguien diga vía decreto cuánto tengo yo que cobrar por mi transporte, sino que el camino está en ser capaz de organizarme con el resto de mis compañeros para ya poder dar respuesta a las demandas que tengan las empresas de transporte. Insisto, el dinero está en el cliente final, no en el intermediario. Pero para llegar al cliente final tenemos que ser capaces de dar respuesta a sus necesidades. Y si no, no van a contar con nosotros ni a un precio ni al otro. Muy bien, José Carlos López Pues date las
0: gracias. dar las gracias a Nico que se ha tenido que ir antes de que acabáramos el programa. Y como siempre, pues eso. Eh, sabes que tienes a tu disposición. Los podcasts, la radio diario de transporte y diario de transporte para cualquier, para cualquier tema. Agradecerte la disponibilidad y la amabilidad, y las explicaciones, y lo bien que te explicas todo lo, cuando, siempre que te, te lo pedimos. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta aquí el programa de hoy.